0: To jest podcast DGP Tok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest profesor Szczepan Paszkiel z Politechniki Opolskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Wśród pana naukowych zainteresowań są interfejsy mózg-komputer i bio-cyber- biocybernetyka, i właśnie o tych interfejsach chciałabym dziś porozmawiać. Może zacznijmy od początku, od tego, czym właściwie są interfejsy mózg-komputer.
1: Tak, jeśli chodzi o interfejsy mózg-komputer, to tak jak sama nazwa mówi, jest to pewnego rodzaju sposób komunikacji pomiędzy człowiekiem, a konkretnie bezpośrednio jego mózgiem, a jednostką techniczną. Najczęściej jest to oczywiście komputer, ale tutaj nie ma ograniczenia. Często też pojawiają się takie pojęcia, że mamy do czynienia z interfejsem mózg-maszyna, gdzie jako maszynę identyfikujemy to urządzenie krańcowe, które jest właśnie w komunikacji z mózgiem człowieka. Oczywiście komputer jest najpopularniejszą jednostką, ale równie dobrze możemy tą komunikację nawiązać ze smartfonem, tabletem. Też akurat ja w mojej pracy naukowej często wykorzystuję korelację mózgu człowieka z robotem aby móc sprawiać go w określony ruch. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to tą technologię często wykorzystuje się w korelacji z łuskami inwalidzkimi, ponieważ są to obiekty, którymi stosunkowo powiedzmy, łatwo da się sterować za pomocą właśnie technologii BCI w skrócie, czyli Brain Computer Interface, inaczej po polsku interfejsem mózg-komputer.
0: Czyli możemy powiedzieć, że możemy już połączyć mózg człowieka do komputera.
1: Tak, możemy tak powiedzieć. Oczywiście tutaj co niektórzy próbują tą technologię wykorzystywać również w drugi sposób, co w mojej opinii jest dość mocno niebezpieczne, ale jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Są metody inwazyjne, półinwazyjne oraz nieinwazyjne. Ja z racji tego, że jestem pracownikiem uczelni technicznej, to my nie wykonujemy tutaj badań klinicznych, w związku z powyższym nie implementujemy rozwiązań inwazyjnych czy też półinwazyjnych, skupiamy się na tych nieinwazyjnych, co jest o tyle bezpieczne, że człowiek w każdej chwili może się odpiąć, mówiąc kolokwialnie odłączyć od tego headsetu, od tego interfejsu, w związku z powyższym no nie jest bezpośrednio z nim na stałe skorelowane.
0: Wspomniał Pan o tym, że można poprzez taki interfejs mózg-komputer sterować Różnymi urządzeniami, albo na przykład wózkiem inwaliskim. Czy mógłby Pan trochę więcej powiedzieć o tym, jak to przebiega?
1: Mhm, oczywiście. Jedną z metod pomiaru, która jest wykorzystywana w ramach tych interfejsów, jest pomiar bazujący na tzw. elektroencefalografii. Elektroencefalografia polega na tym, że mierzymy potencjał, który występuje na powierzchni głowy. Oczywiście on jest generowany w oparciu o aktywności frakcji komórek neuronalnych, które znajdują się w naszym mózgu. Neuronów oczywiście mamy tutaj miliardy, w związku z powyższym ten pomiar jest możliwy na powierzchni głowy właśnie w sposób nieinwazyjny. Są oczywiście tutaj pewne problemy wynikające z faktu, że elektrody montowane na powierzchni głowy mają dodatkowe bariery do, nazwijmy to w jakiś sposób, zniwelowania. tak? Może nie same elektrody, co algorytmy, które następnie muszą te sygnały odpowiednio klasyfikować i je identyfikować. No, ale elektroda jest tym elementem, który tak naprawdę w sposób bezpośredni pobiera te sygnały z powierzchni głowy. Czaszka, skóra, włosy. To, jest, to są elementy, które dodatkowo utrudniają ten pomiar, ale bazując na sygnale elektroencefalograficznym, jesteśmy w stanie za pomocą tych elektrod, ten sygnał odpowiednio szczytywać, a następnie klasyfikować. I odpowiednie algorytmy klasyfikacji pozwalają na to, aby Następnie na te moduły wykonawcze generować odpowiednie sygnały, które pozwalają na sterowanie tymi obiektami. Przykładowo jeśli jest to wózek inwalidzki, to jesteśmy w stanie odpowiednio wygenerować sygnały sterujące dla ruchu w lewo, w prawo, do przodu czy też zatrzymania tego obiektu właśnie na bazie wygenerowanych sygnałów elektroencefalograficznych, które oczywiście płyną z mózgu człowieka.
0: Czy takie połączenie, o którym Pan przed chwilą powiedział, które Pan opisał, może mieć dla nas jakieś skutki uboczne?
1: Nie, właśnie to jest o tyle nieinwazyjne, ani też nie ingerujące w struktury człowieka w kontekście takim, że nie oddziaływuje w pętli sprzężenia zwrotnego, że tutaj tej obawy nie ma, ponieważ my tak naprawdę tylko i wyłącznie za pomocą tych elektrod szczytujemy sygnały z powierzchni głowy, nie generujemy sygnałów zwrotnych, to znaczy nie jesteśmy w stanie przekazać za pomocą tych elektrod pomiarowych jakichś bodźców, które dodatkowo by stymulowały nasz mózg. Akurat w ujęciu tym, o którym teraz mówię, Niemniej jednak jest taka technologia, taka metoda biofeedback EEG się to nazywa, która jest wykorzystywana w terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i tam za pomocą stymulacji typowo wzrokowej, czyli odpowiedniego obrazu, który jest generowany, interakcji z tym użytkownikiem w postaci takiej, że ta osoba gra w grę, powiedzmy taką, która oczywiście ma mieć wymiar taki, neuroterapeutyczny. Dodatkowo szczytywane są sygnały elektroencefalograficzne właśnie z powierzchni głowy, aby weryfikować to, w jakich oscylacjach tych fal elektroencefalograficznych w danej chwili ten człowiek, który jest sprzężony z tym, z tą metodą bio, biofeedback GG, w danej chwili czasu się znajduje.
0: Czy jeśli naukowcy są w stanie szczytywać właśnie różne sygnały, które przepływają w naszym mózgu, czy potrafią czytać w myślach
1: to jest stwierdzenie, które tutaj inspiruje świat nauki już od momentu, kiedy tak naprawdę można powiedzieć że te interfejsy mózg komputery się pojawiły z punktu widzenia takiego typowo naukowego, bo wiadomo ta technologia ewaluuje i z roku na rok mamy coraz nowsze rozwiązania. Coraz więcej tych headsetów takich nieinwazyjnych jest dostępnych na rynku. Tak naprawdę każdy z Państwa takie urządzenie może sobie zamówić w internecie i to też nie jest jakiś niesamowicie duży koszt. jest jest to na chwilę obecną jak najbardziej dostępna technologia. tak?
0: Jest dostępna, ale czy naukowcy potrafią czytać w myślach?
1: Tu właśnie tak jak na samym początku powiedziałem, to jest dużym wyzwaniem, a to ze względu na to, że my tak naprawdę musimy rozdzielić mózg od naszego umysłu, tak, jeśli mówimy o czytaniach, czytaniu w myślach, to tutaj mamy do czynienia z tak zwanym pojęciem kognitywnym, tak kognitywistyką, jako nauką i mamy duży postęp wiedzy w zakresie samej technologii, odczytu tych falek terencefalograficznych, przykładowo w przypadku tej metody nieinwazyjnej, jeśli chodzi o sprzęt, dokładność tego sprzętu, częstotliwość próbkowania sygnału, nawet miniaturyzację tych urządzeń, które są w szczególności istotne z punktu widzenia tej technologii inwazyjnej, gdzie mamy oczywiście takie firmy na świecie, które próbują te elektrody wszczepiać bezpośrednio do kory mózgowej, aby ominąć właśnie te bariery, o których wcześniej powiedziałem w przypadku metody nieinwazyjnej. Niemniej jednak z punktu widzenia typowo technicznego my nie mamy jeszcze takich gotowych metod na to, aby w danej chwili zweryfikować o czym człowiek w danej chwili myśli. Ja tutaj posłużę się takim przykładem, jestem kierownikiem laboratorium neuroinformatyki systemów decyzyjnych na uczelni technicznej, właśnie na Politechnice Opolskiej i studenci tutaj żartobliwie podchodząc do tematu często stwierdzają, że na tych zajęciach oni są można powiedzieć kolokwialnie prześwietlani, tak, ponieważ oni podłączając się do tych headsetów tak naprawdę dekodują swoje sygnały elektroencefalograficzne, czyli tak na, na monitorach widać, o czym oni w danej chwili myślą, ale tu mówię w cudzysłowiu i to dużym przybliżeniu, ponieważ na czym polega to, co my widzimy. Tak naprawdę my, my widzimy odpowiednie stany koncentracji, podwyższonej uwagi, czy też powiedzmy relaksu, ponieważ fale elektroencefalograficzne dzielimy na pewne oscylacje, te oscylacje są charakterystyczne dla danych częstotliwości i one są bezpośrednio związane z tym, czy my w danej chwili powiedzmy jesteśmy Zrelaksowani, czy też wchodzimy na takie częstotliwości pracy naszego mózgu, które są adekwatne do tego, że rzeczywiście mamy podwyższoną koncentrację i słuchamy danego tematu. Tak? To oczywiście jest do zidentyfikowania, czyli my tutaj w tym kontekście te myśli możemy zidentyfikować, czy one rzeczywiście są związane z tym, co ktoś do nas mówi, czy też no, niekoniecznie, tak? bardziej jesteśmy takimi biernymi słuchaczami. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować o czym konkretnie człowiek w danej chwili myśli. Jest to duże wyzwanie, bo są takie systemy, które pozwalają na to, żeby wygenerować pewną oscylację charakterystyczną dla danego stanu, czyli przykładowo biorąc pod uwagę wyobrażenie ruchu, my sobie możemy wyobrażać, że poruszamy daną kończyną i my możemy sobie ten ruch odpowiednio sklasyfikować, czyli stworzyć taki wzorzec. W związku z powyższym, jeśli my potem będziemy ten sygnał porównywali do tego wzorca, to w tym kontekście my jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy rzeczywiście ta osoba myśli o tym, co w danej chwili może się wydarzyć, tak? czyli jakby wygenerować potencjał charakterystyczny dla ruchu ręki. To jest szczególnie istotne w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy ma, które te osoby mają niedowład kończyn górnych, czy też w ogóle mają powiedzmy amputację tej kończyny, a ich mózg odpowiednio wytrenowany mógłby wygenerować, czy też generuje sygnał elektroncefagraficzny charakterystyczny dla ruchu tej ręki. Bo oczywiście to, że my w danej chwili wykonujemy ruch ręką, to to jest wynikiem tego, co na samym początku zostanie wygenerowane w naszym mózgu. Przez połączenia nerwowe w naszym organizmie my do mięśni efektorowych przekazujemy dopiero ten sygnał i tak naprawdę wówczas następuje wykonanie tego ruchu. Akurat jestem kierownikiem takiego grantu, w którym z Narodowego Centrum Nauki realizujemy taki system, który ma właśnie wspomóc generowanie tych potencjałów dla wyobrażenia ruchu tak konkretnej kończyny, co w efekcie ma pomóc osobom niepełnosprawnym. Więc tutaj ta odpowiedź na to pytanie, na jakim poziomie my możemy dekomponować ludzkie myśli czytać to, co dzieje się w umyśle człowieka. Na chwilę obecną myślę, że jest w sferze jeszcze takich dość mocno nakreślonych ram z punktu widzenia właśnie tych algorytmów, które to dekomponują. Nie, Nie ma takiego systemu, który online w sposób taki rzeczywisty i ze stuprocentową dokładnością identyfikowałby to, co się dzieje w naszym mózgu i myślę, że to akurat jest na plus dla nas, dla naszej cywilizacji, że jeszcze jest to niemożliwe, ale jest to też niemożliwe z punktu widzenia typowo biologicznego, ponieważ tak jak na początku powiedziałem, rozwój sprzętu, technologii miniaturyzacji, rozwój chipów w tym zakresie tych elektrod jest wysoki, niemniej jednak mózg człowieka, mimo to, że jest tym elementem powiedzmy kluczowym jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie z punktu widzenia właśnie kognitywistycznego biologicznego nie jest jeszcze w pełni opisany.
0: Czyli może pan stwierdzić, czy studenci słuchają na zajęciach, są skupieni czy nie, ale nie możemy stwierdzić o czym dokładnie myślę?
1: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. To widać w momencie, kiedy patrzymy na monitor, gdzie headset jest spięty z odpowiednim softwareem, który jest na tym komputerze uruchomiony. Widzimy, czy dana osoba rzeczywiście słucha i próbuje koncentrować swoją uwagę na danym temacie, no czy też po prostu um, siedzi i, um, mówiąc wprost i ta um, koncentracja jest na niższym poziomie.
0: Wspomniał Pan o badaniach nad interfejsami mózg-komputer, które mogą służyć do sterowania protezami. Czy mógłby pan powiedzieć trochę więcej na temat tych badań?
1: To, to wygląda w ten sposób, że w momencie kiedy ktoś oczywiście powiedzmy, zachowuje pełną sprawność umysłu, a tak naprawdę ma niedowład przykładowo tych kończyn górnych, to my możemy generować u niego wyobrażenie danego ruchu które przekłada się na odpowiednią zmianę oscylacji tych fal elektroencefalograficznych, czyli w momencie, kiedy ktoś wyobraża sobie ruch powiedzmy, prawą ręką, to to generuje odpowiednią aktywność frakcji komórek neuronalnych w mózgu człowieka, i ona jest charakterystyczna dla konkretnych elektrod, ponieważ te headsety, z których my korzystamy, składają się z określonej ilości elektrod. Jest ich najczęściej kilkanaście czy też kilkadziesiąt, w związku z powyższym one są ulokowane nad odpowiednimi fragmentami kory mózgowej. W związku z powyższym jesteśmy w stanie zidentyfikować, które to frakcje są są charakterystyczne dla wygenerowania danej oscylacji. A następnie z racji tego, że jest to w pewien sposób powtarzalne, jesteśmy w stanie zidentyfikować i sklasyfikować tą konkretną aktywność tych frakcji komórek neuronalnych pod ten właśnie, pod tą konkretną czynność, tak? czyli powiedzmy wykonanie tego ruchu ręką. Następnie można to przełożyć na odpowiedni sygnał wykonawczy do konkretnego urządzenia. Tutaj często też naukowcy wspierają się mimiką twarzy, ponieważ w momencie, kiedy ktoś jest osobą niepełnosprawną, ma niedowład zarówno kończyn górnych, jak i dolnych, no to najczęściej ma sprawną mimikę twarzy, czyli jest w stanie zamykać powiedzmy lewe, prawe oko, zacisnąć zęby, unieść brwi. I te akurat elementy powodują dość mocną zmianę amplitudy sygnału elektroencefograficznego. Niemniej jednak te zmiany tych sygnałów wynikają właśnie z tych artefaktów, które się pojawiają, ponieważ my tutaj dodatkowo wykorzystujemy właśnie tą mimikę do tego, aby wygenerować odpowiednią oscylację tego sygnału, a następnie to też jest przekładane na postać sterowania obiektami. Tak tutaj przywołałem ten wózek inwalidzki. Jest to o wiele prostsze i takie pewniejsze jeśli chodzi o realizację, no bo oczywiście tutaj, żeby rzeczywiście ten sygnał się pojawił, to my musimy zamknąć lewe, prawe oko, no i to jest charakterystyczne właśnie dla aktywności tych zmian sygnałów elektroencefalograficznych, które szczytujemy. W momencie, kiedy my musimy wygenerować ten potencjał charakterystyczny dla danego stanu, no to jest to trudniejsze i wymaga na pewno treningu z punktu widzenia tej konkretnej osoby, która jest z tym systemem połączona, aby ten potencjał był adekwatny do tego, co kto w danej chwili chce zrobić. Wiadomo, tutaj kwestia koncentracji jest niesamowicie istotna no i skupienia uwagi na tej konkretnej czynności, którą chce się wykonać.
0: Jak bardzo są to zaawansowane badania? Czy możemy mówić o tym, że takie protezy kończyn sterowane przez nasz mózg będą dostępne już niedługo, w przeciągu najbliższych kilku lat, czy potrzeba jednak jeszcze długich badań, żeby się to stało?
1: Tego typu realizacje w sposób eksperymentalny są już wykonywane na wielu, w wielu ośrodkach badawczych na świecie. no Niemniej jednak tutaj w pierwszym problemem jest kwestia właśnie wyboru metody, którą stosujemy do tego, żeby te sygnały szczytywać. Jeśli bazujemy na metodach nieinwazyjnych, to niestety skóra, głowy, włosy, czaszka stanowią dość sporą barierę. Dodatkowo jeszcze ta technologia jest wrażliwa na różnego rodzaju zakłócenia zewnętrzne, tak zwane artefakty techniczne, które nas otaczają. Każdy z Państwa sobie zdaje sprawę, że my jesteśmy w ciągłym zasięgu sieci bezprzewodowych. Jesteśmy w polu, które jest odpowiednio, wiadomo, zaszumiane różnego rodzaju urządzeniami, które wokół nas pracują, siecią elektryczną, Chociażby nawet świetlówki, które są włączone nad naszymi głowami, powodują pewne zakłócenia, i oczywiście z tym wszystkim trzeba sobie poradzić. Czyli powinny być stosowane odpowiednie algorytmy, które odszumiają ten sygnał, który jest pobierany z powierzchni głowy. Więc z punktu widzenia takiego typowo praktycznego, te właśnie wszystkie elementy, o których tutaj wspomniałem, powodują to, że ciężko jest na chwilę obecną zrealizować taką implementację, abyśmy mieli gwarancję jakby skuteczności pracy tej technologii. Dlatego też wiele firm tutaj realizuje te badania w takim kontekście żeby właśnie wchodzić w te aspekty inwazyjne no Niemniej jednak jest to skomplikowane z punktu widzenia także bioetycznego no i samego bezpieczeństwa implementacji tego typu rozwiązania pewnie państwo kojarzycie Neural, Neuralink jako firmę która tutaj w, można powiedzieć, że przoduje w tym zakresie na chwilę obecną, jeśli chodzi o tego typu badania, no ale są to kwestie dość mocno kontrowersyjne, też wszczepianie tego typu chipów elektrod już do kory mózgowej, jak to wynika też z wielu wcześniejszych implementacji, które miały miejsce. No nie jest tak do końca bezpieczne z punktu widzenia nawet samego tego aspektu technologicznego, czyli kwestia owrzodzeń, które się pojawiają wokół tych elektrod, też nie jest do końca pewne, jaka byłaby żywotność tego typu urządzeń. A wiadomo, że co pada, one są zminiaturyzowane, ale jednak to są ciała obce, które się pojawiają w mózgu człowieka.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że technologia Neuralink to koncepcja takich właśnie interfejsów mózg-komputer powiązana z Ilonem Maskiem I tutaj już zaczął Pan trochę mówić o tych różnicach między badaniami prowadzonymi przez Pana, a badaniami właśnie prowadzonymi przez Neuralink. Ale czy mógłby Pan powiedzieć trochę więcej na temat Neuralink? Na czym polega ta technologia?
1: Tak jak pani tutaj słusznie wspomniała, ja specjalizuję się w technologii nieinwazyjnej. W związku z powyższym No tutaj nie jestem też ekspertem akurat jeśli chodzi o Neuralink pod tym kątem, że nie miałem przyjemności tych elementów, tych urządzeń bezpośrednio testować. Tak? Ale z mojej wiedzy technologia ta bazuje na elektrodach, które są wszczepiane do kory mózgowej. Powiedzmy, że taki Obiekt, który się pojawia w mózgu człowieka no nie jest wielkości powiedzmy monety. Niemniej jednak z tego elementu jest określona ilość wyprowadzeń realizowana elektrod, które w tej korze mózgowej się pojawiają. Ta technologia ogólnie rzecz biorąc polega na tym, że właśnie za pomocą odpowiedniego robota chirurgicznego te elektrody montowane są w korze, w mózgu człowieka, tak? a następnie za pomocą tych elektrod jesteśmy w stanie te sygnały pobierać, klasyfikować finalnie jesteśmy w stanie za pomocą tych sygnałów realizować różnego rodzaju procesy sterowania. Tutaj zachodzi tylko niebezpieczeństwo właśnie tej kombinacji technologii w ujęciu komputer-mózg, a nie tylko mózg-komputer, ponieważ te sygnały, które są pobierane oczywiście są wykorzystywane na komputerze, ale idąc w drugą stronę możemy tutaj oczywiście z komputera w tej pętli sprzężenia zwrotnego przesyłać odpowiednie sygnały do mózgu, co jest niesamowicie niebezpieczne, ponieważ to może prowadzić do tego, że ktoś może przejąć kontrolę w pewnym zakresie nad tą jednostką, nad człowiekiem, który ma tą technologię zaimplementowaną. Z tego, co mi wiadomo, agencja, która wydaje pozwolenia na badania medyczne nad różnymi technologiami w Stanach Zjednoczonych udzieliła pozytywnej udzieliła zgody tak Elonowi maskowi na realizację badań klinicznych na ludziach, ponieważ wcześniej było to realizowane tylko na zwierzętach.
0: Czyli jest, istnieje tu taka obawa, że takie implanty mózg, komputer, które są już szczepiane do mózgu, inwazyjne, mogą powodować, że jakieś też myśli czy polecenia będą przesyłane do
1: naszego mózgu. Tak, oczywiście. Jest tutaj oczywiście takie zagrożenie. No wiadomo, że można to odpowiednio zabezpieczyć, no niemniej jednak nie jest to niemożliwe. tak? W związku z powyższym firma tutaj Neuralink w gruncie rzeczy z, z tego, co ja na chwilę obecną zidentyfikowałem, raczej tą technologię ma rozwijać w w kontekście mózg komputer, czyli wykorzystywać właśnie do pomocy między innymi osobom niepełnosprawnym w tym aby mogli te swoje czynności życiowe w sposób taki niezakłócony tymi elementami, o których ja mówiłem wcześniej w przypadku metody nieinwazyjnej, wykonywać w sposób taki ciągły, tak? Tu proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu mało kto myślał o tym, że będziemy sterowali smartfonami za pomocą dotyku. Teraz ciężko znaleźć smartfon, który ma tak naprawdę przyciski. Tak? I tutaj ta technologia myślę, że też dość mocno już na chwilę obecną wylał, wyewaluowała są implementacje właśnie technologii nieinwazyjnej w domach inteligentnych, gdzie taka osoba niepełnosprawna jest w stanie sobie samemu za pomocą odpowiednio wygenerowanego sygnału, czy też wspomaganego właśnie za pomocą tej mimiki twarzy, czy też wygenerowanego w mózgu, do przełączyć kanał w telewizji, włączyć, wyłączyć światło, czy też zsunąć rolety, tak, z punktu widzenia takiego typowo prozaicznego dla człowieka w pełni sprawnego, no to to jest bardziej gadżet, niż coś, co jest niesamowicie potrzebne, ale dla osoby niepełnosprawnej to na pewno może ułatwić życie i nie wymagać dodatkowej koincydencji osoby trzeciej do tego, żeby wspomagała w tych podstawowych takich czynnościach życiowych.
0: Czy rozwój takiej technologii jak Neuralink i te implanty inwazyjne to początek ery cyborgów i takiej ery, w której będziemy się udoskonalać, właśnie wszczepiając sobie różnego typu chipy czy implanty do naszych mózgów, albo też innych części ciała?
1: Powiem szczerze, osobiście mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Tak, jednak, połączenie tej technologii z mózgiem człowieka w taki sposób inwazyjny tak jak mówię, budzi dość dużo takich dylematów etycznych. Ja osobiście byłbym temu przeciwny. Akurat te badania, które realizuję nie mają z tym tak naprawdę wiele wspólnego, jeśli chodzi o ten aspekt, o którym Pani powiedziała, co też wcześniej podkreślałem, więc no, finalnie mam nadzieję, że taka sytuacja miejsca mieć nie będzie. Ja też wiem o tym, że mimo to, że ta firma Neuralink uzyskuje bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o tą miniaturyzację i ten proces powiedzmy takiego jak najmniej kolizyjnego implementowania tych urządzeń w mózgach, to de facto z punktu widzenia biologicznego, czyli tej tak zwanej neuronauki, klasyfikacji tego, co oni są w stanie za pomocą tych elektrod szczytać, to tutaj jest tak naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tylko i wyłącznie praca samej technologii z punktu widzenia takiego hardware'owego, czy też nawet algorytmów klasyfikacji tego, co my pobieramy, ale również z punktu widzenia tego, co my wiemy na temat tego, co my pobieramy, czyli tego, w jaki sposób zdekomponować te nasze myśli, o których żeśmy wcześniej rozmawiali, na to, co my de facto, w danej chwili czasie w swoim mózgu generujemy, tak? Tutaj ta interferencja, złożoność tych czynności kognitywnych jest niesamowicie istotna z punktu widzenia właśnie tego procesu prowadzenia badań i w mojej opinii. To, co się na chwilę obecną udało zrobić Elonowi Maskowi oraz w filmie Neuralink, tutaj w tym zakresie no, nie jest jeszcze na tyle istotne, abyśmy mogli to w ten sposób przykładać, że my będziemy mieli za niedługo do czynienia z takimi jednostkami jak no, ludzie cyborki, tak, o czym tutaj Pani wcześniej wspomniała.
0: Miejmy nadzieję, że ta technologia będzie wykorzystywana tylko w dobrym celu, czyli właśnie do pomocy na przykład osobom niepełnosprawnym, a jednak nie po to, żeby nami sterować. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Gościem podcastu DGP Talk Eureka był profesor Szczepan Paszkiel z Politechniki Opolskiej.